0: DOMRADIO Podcast Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel im DOMRADIO. Herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. Samstag bedeutet auch immer Endspurt für unsere Expertin zum Tagesevangelium. Diese Woche Dr. Wiebke Janssen, Pfarrerin im evangelischen Kirchenkreis Bonn. Der Begriff Ökumene kommt aus dem Griechischen und meint ursprünglich die besondere Erde. Als sich aber das Christentum dann in den ersten Jahrhunderten und danach immer mehr ausbreitete, bekam Ökumene die Bedeutung zur Kirche als ganzer gehörig. Das gilt für alle Christen. Wie beurteilen Sie denn den aktuellen Stand der Ökumene, Frau Jansen?
1: Ich würde sagen, gleichzeitig ähm, es gibt viel zu tun, packen wir es an. Und ähm, Ökumene ist schon ein unschlagbares lebendiges, pulsierendes Netzwerk. Warum? Weil an der Basis und auch in den, sagen wir mal, in den etwas übergeordneteren Bereichen schon unglaublich viel passiert. Also nehmen Sie die Zusammenarbeit von Caritas und Diakonie. Ich arbeite an einer katholischen Schule als evangelische Pfarrerin. Da ist Ökumene, einatmen und ausatmen. Wir leben das im Alltag und wir machen das sehr erfolgreich. Ich würde gerne nochmal anknüpfen an das, was Sie gerade so gut recherchiert hatten. Ökumene meint in der Tat den ganzen Erdkreis. Und mir zum Beispiel ist es ganz wichtig, dass wir unter Ökumene nicht nur unsere Zweierbeziehung verstehen, ja, römisch-katholische Kirche oder in diesem Fall Erzbistum Köln und Rheinische Landeskirche, sondern wirklich zur Ökumene gehören alle, die christlich unterwegs sind. Also auch bei uns die Freikirchen und bei Ihnen die, also die sind ja nicht mehr bei Ihnen, aber die Altkatholiken, also auch die, wo wir vielleicht eine gewisse Schmerzgeschichte mit haben, die ganz wichtig ist. Und ähm, für mich gehört dann im weiteren Feld zur Ökumene wirklich der Erdkreis. Die Menschen, die was anderes glauben, die Menschen, die sagen, ich kann nicht glauben oder ich will nicht glauben. Ökumene hat keine Grenze.
0: Aber Sie haben gerade gesagt, äh, und das ist auch mein Eindruck, die Basis ist ja bereits viel weiter und viel ökumenischer als die Leitungsebene. Äh, wie kann das sein?
1: Naja, die Basis ist viel in dem unterwegs, gemeinsam etwas zu tun und ist menschlich nah. Und das ist eine hervorragende Voraussetzung für Ökumene. Und wenn man dann in die theoretischeren, leitenderen Bereiche kommt, ist man in der Theologie. Und ich bin Theologin genug, um zu wissen, dass wir da in der Tat richtig viel zu tun haben. Und deswegen ist es natürlich da schwieriger. Und ich glaube aber, dass wir verpflichtet sind, und das müssten wir, glaube ich, noch viel mehr tun, zu diskutieren an der Stelle. Der Auftrag ist für mich eindeutig. Jesus sagt im Johannesevangelium, dass alle eins seien. Und dass wir immer noch nicht gemeinsam Abendmahl und Eucharistie feiern können, das finde ich wirklich ziemlich skandalös. Und ich stelle mir manchmal vor, wenn wir da stehen und die Tür ginge auf und der Herr käme rein, was würde der denn sagen, der immer alle an seinen Tisch gebeten hat? Und deswegen wünsche ich mir auf der leitenderen Ebene viel mehr Diskussion. Wir sind Geschwister, ob wir wollen oder nicht, wir dürfen auch mal streiten.
0: Katholiken und Protestanten, aber noch viele mehr lesen aus einer Bibel. Und wir hören mal, was Lukas im Kapitel 12 in den Versen 8 bis 12 heute schreibt.
1: Domradio,
0: das Wort.
1: Aus dem Lukasevangelium In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Ich sage euch, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem wird sich auch der Menschensohn vor den Engeln Gottes bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, der wird auch vor den Engeln Gottes verleugnet werden. Jedem, der etwas gegen den Menschensohn sagt, wird vergeben werden. Wer aber den Heiligen Geist lästert, dem wird nicht vergeben. Wenn man euch vor die Gerichte der Synagogen und vor die Herrscher und Machthaber schleppt, dann macht euch keine Sorgen, wie ihr euch verteidigen oder was ihr sagen sollt. Denn der Heilige Geist wird euch in der gleichen Stunde eingeben, was ihr sagen müsst. Musik
0: Das Lästern des Heiligen Geistes, das ist ziemlich schlimm, so kommst es zumindest rüber hier in der Textstelle von äh, Lukas äh, und kann nicht vergeben werden. Warum denn nicht, Frau Janssen?
1: Naja, also Lästern an sich ist ja schon nicht so toll. Stimmt. Auch wir alle das natürlich wirklich nie tun ähm, und hier geht es nochmal in eine ganz andere Dimension. Wir sind ja jetzt schon ein paar Tagen mit diesem Lukas-Evangelium unterwegs und ich würde mal sagen, hier an der Stelle macht der Jesus wirklich endgültig die Fenster auf und sagt, liebe Leute, ihr lebt in zwei Wirklichkeiten. Ihr lebt zum einen wirklich so mit beiden Füßen auf dem Weg, wo die gerade stehen, in eurem Alltag. Und auf der anderen Seite lebt ihr umfasst von der Wirklichkeit Gottes. Und das gilt beides. Und die Perspektive auf die Wirklichkeit Gottes ist die viel langfristigere, viel nachhaltigere, wichtigere Perspektive. Und da gehört der Heilige Geist zu. Und wenn ich so sage, ach, Heiliger Geist ähm, gibt es nicht oder ist mir egal oder spielt eigentlich keine Rolle für mich, dann leugne ich diese Wirklichkeit vor Gott und das ist ganz, ganz, ganz grundsätzlich eine Ablehnung Gottes und deswegen fällt das in den Bereich, ich, ich erkenne Gott nicht an, dass es Gott gibt, dass Gott etwas mit mir will. Naja, und das äh, findet Jesus natürlich ganz, ganz ungut.
0: Aber ich bin schon ein bisschen äh, drüber gestolpert, denn hier wird ja quasi der Heilige Geist über den Menschensohn gestellt. Beim Menschensohn ist nicht so schlimm, aber Heiliger Geist ist viel, viel schlimmer, wenn ich den lästere.
1: Na, der Menschensohn steht in dem Augenblick ja noch auf dem Weg. Und redet auch von Mensch zu Mensch. Das ist eine andere Beziehung als wirklich die ewige Beziehung, die da aufgemacht wird.
0: Auf die Eingabe des Heiligen Geistes vertrauen, sogar vor Gericht. Ähm, geht das immer gut? Kann ich darauf wirklich vertrauen, dass dann diese weiß, Erleuchtung kommt?
1: Ja, die Frage ist, was heißt gut gehen? Heißt gut gehen wirklich Erleuchtung und heißt gut gehen, dass ich praktisch wie äh, immunisiert, wie mit einem Schutzmantel umgeben durch diese Dinge alle durchgehe? Das ist, glaube ich, nicht der Fall. Und gleichzeitig wird hier sehr deutlich dazu eingeladen, darauf zu vertrauen, dass im entscheidenden Falle die heilige Geistkraft an meiner Seite ist und mir die Kraft gibt, das zu tun, was ich im Geist Jesu zum Beispiel tun möchte. Und ähm, ich bin ja, bin ja in ihrem Sinne hier spontan unterwegs diese Woche, aber dazu habe ich mir ausnahmsweise mal was auf den Zettel geschrieben von Dietrich Bonhoeffer, der ja nun im Widerstand war. Und das, was hier erzählt wird, die Machthaber und die Herrscher, die Schwierigkeiten machen, der das dann auch wirklich am eigenen Leibe ganz deutlich erfahren hat. Und der hat aufgeschrieben für sich, ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber Gott gibt sie nicht im Voraus damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf Gott verlassen. Und was da wirkt, das ist für mich die heilige Geistkraft.
0: Und ein viel schöneres Schlusswort kann es gar nicht geben. Nicht nur für heute, sondern für die ganze Woche. Wir danken alle im Namen des gesamten Domradio-Teams, darf ich das sagen, sehr herzlich. Dr. Wiebke Janssen, Pfarrerin im evangelischen Kirchenkreis Bonn. Für heute, für viele Erklärungen. Wir haben, glaube ich, alle das ein bisschen besser verstanden, was da gemeint sein könnte in dieser relativ alten Schrift, muss man sagen. Und ein schönes Wochenende Ihnen.
1: Dankeschön, es war mir eine Freude. Vielen Dank.